0: Hola, mis queridos lectófilos. Bienvenidos a una emisión más de este sub podcast ¿Qué pedo con?, de lectofilia. Y quiero aprovechar para decirles que desde que les avisé que pueden mandar mi mensaje a sergio gmail.com y por Twitter en Sergio sergiobeto.cr he recibido la inmensa cantidad de cero mensajes. Porque nadie me escucha, a huevo Por cierto, también me pueden encontrar en Facebook como Lectofilia Ahí subo memes muy malos, alguna que otra chaqueta mental, o sea mis novelas Así que dense una vuelta si quieren leer algo enfermizo y denso y gracioso, la verdad, para que no. Así que a hoy, a hoy, sí, es en francés, soy muy elegante Así que hoy vamos a tratar un tema bastante específico Así que les recomiendo que dejen al lado sus navajas de afeitar y sus ganas de tirarse de un puente Porque hoy veremos qué pedo con la depresión Nada más una, un favorcito, ¿no? Si se van a tirar de un puente, háganlo... No lo hagan en hora pico, pues O sea, tengan tantita vergüenza de los demás que estamos conduciendo Y no se tiren arriba de un carro Porque, pues el seguro creo que no paga eso Porque sabe, ¿no? habremos de ver bien las cláusulas Y vamos a empezar... Diciendo que la depresión es un trastorno mental mucho más frecuente de lo que parece Tiene tres niveles, la leve, moderada y la grave Y dependiendo del nivel será el tratamiento O sea que no hay necesidad de antidepresivos y sustancias químicas divertidas para una depresión leve Así que lo siento drogadictos, aquí ustedes no entran Es que ya estoy hasta la madre ya. La depresión básicamente se caracteriza por la aparición de tristeza una más densa de lo normal. Pérdida de interés, falta de autoestima, de energía, trastorno de sueño, de apetito, sentido de culpa. Y en sus casos más graves puede llevar al suicidio. Cada año, estoy investigando, cada año alrededor de 800 mil personas se suicidan. Lo cual vuelve a la depresión la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. Además, se estima que por ahí de 300 millones de personas sufren algún grado de depresión. Asimismo, esta afecta un poco más a las mujeres que a los hombres. Así que las féminas, aparte de ser multitasking y mejores, más inteligentes... ...también nos ganan en ondas depresivas. Eso no está chido, la verdad, pero bueno. La complejidad de la depresión radica en que no se puede detectar tan fácilmente. Y es que sus síntomas en sí no parecen ser un problema mayor. Una persona que está triste básicamente trataría de alejarse... ...de esta sensación de tristeza por medio de hacer cosas que lo distraigan o lo mantengan ocupado. El problema también radica en que hacer este otro tipo de cosas, justamente para no estar triste, lo podría llevar al agotamiento físico y mental, lo cual también promueve el empeoramiento de su situación depresiva. La tristeza, que es el síntoma más común de la depresión, debe ser considerado no solamente como sentimiento en sí, sino que debe ser comparado. ¿Qué quiere decir esto? Que la tristeza en la depresión no es, no tiene un grado normal, o sea, es más intensa, es más fuerte que en otras situaciones similares. Resulta ser que el depresivo tiene un sentimiento más fuerte de tristeza que lo normal, y ahí es un indicio para poder detectarla. Claro, la, la detección oportuna de la depresión se debe llevar a cabo por un profesional profesional por alguien que sepa del tema y pueda proponer una solución al mismo. Entre antes se detecte la depresión, el tratamiento es más efectivo. Además, un tratamiento oportuno evitará recaídas, el empeoramiento y, obviamente, que dure tanto. Puede llegar a durar desde meses hasta años. Es una situación que va creciendo, es una escalerita, por decir de alguna manera. Sí hay tratamientos efectivos para la depresión, en cualquiera de sus niveles. En sí, es una enfermedad curable. Obviamente, la depresión no es... Algo que se cubre de la noche a la mañana. Y lo peor, yo la describiría como estar de rodillas en una alberca vacía. Entonces empiezan a bombear agua, el nivel del agua empieza a subir y a subir y a subir hasta que la alberca se llena y nos cubre a penitas por la cabeza. El depresivo no se va a dar cuenta de esto. La depresión consiste en no darnos cuenta que solamente levantándonos vamos a salir del problema. Y dos. Que al ver hacia arriba, el depresivo va a ver el nivel del agua tan alto que cree que no va a poder salir de esa situación. La cosa es que el depresivo no se da cuenta de que el sentimiento es más fuerte de lo que debería. Ahora, aquí debemos de tener cuidado. Ojo, no es que el afectado en sí lo exagere. Esa es una estupidez de lo más grande. No es a voluntad el sentirte triste. No. El depresivo no puede controlar la intensidad con la que siente algo. La emoción negativa lo desborda. En eso consiste este problema. Y tampoco es un problema de actitud, no es una cuestión de actitud. Es esa típica frase de que si estás preocupado, la mejor solución es ocuparse. No pasa eso. No es que alguien decida estar triste. O sea, hay que ponernos a pensar. Como la gente que dice, ay, el amor son solo químicos en el cuerpo. Sí, güey. Si eso fuera un sentimiento, o sea, si solo fueran químicos en el cuerpo. ¿Por qué no podemos desenamorarnos, no sé, por, con una medicina? Claro, sí podemos promover ciertas, ciertos sentimientos, ciertas sensaciones por medio de algunas sustancias, pero no es eso, a final de cuentas. Básicamente, si pudiéramos elegir qué sentir, pues todos seríamos eternamente felices. Ahora, ¿sí podemos controlar de cierta manera nuestras emociones y nuestros sentimientos? Sí, sí podemos, pero al depresivo se le complica más. Sin embargo, con la ayuda adecuada podría lograrlo. Lo que necesitamos quitarnos de la cabeza es esa onda de que los que están tristes lo hacen porque no tienen nada mejor que hacer. La depresión es una enfermedad, un trastorno mental que, como tal, puede llegar incluso a afectar la forma de relacionarse, el rendimiento del trabajo, en la escuela, incluso a adquirir prácticas ya más nocivas que impliquen autolesionarse o el mismo suicidio. No es motivo de chiste, y lo vuelvo a decir, no es motivo de chiste ver que alguien se lastima a sí mismo, y lejos... De parecernos una estupidez esa acción. Deberíamos tratar de canalizar a esa persona en riesgo. O ir con alguien a que nos oriente y que oriente a la misma. Eso sería lo más responsable. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que se subestima la depresión. Se piensa que es algo que se quita con un poco de ejercicio. Un poco de salir con los amigos y ya. Con eso está bien o no? Ahora. Es cierto que la dieta balanceada, la actividad física y la socialización sirven para ayudar al depresivo, pero siempre como complementos de una terapia o, en sus casos más agresivos, de antidepresivos. Y aquí ya vienen las drogas. O sea, que si alguien se te acerca y te dice güey, me siento mal, o yo estoy depre, no seas pendejo y escucha lo que tengan que decirte. Si tienen la confianza de contarte algo que les cuesta, por algo será. Si te viene a decir que se sienten mal, no digas, ánimo güey, o sea, ya no estés triste. Puta güey, no lo habíamos pensado. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? eres un pinche genio. El hecho de que le pase a una u otra persona, por la, por la causa que sea, el, el detonante para la depresión puede ser muy variado. No le resta importancia a la situación y no elimina factores de riesgo. Por ejemplo... La típica es la de la juventud triste y descarriada, porque les afectan los males de amores y se enfrentan a su consecuente depresión. El hecho de que sea un chavito de 15 años no quiere decir que no sienta, o que sea un juego, o que no sepa. De hecho, en mis pocos años de, de experiencia docente con, con secundaria, yo diría que la juventud es la que más a flor de piel tiene los sentimientos y las sensaciones. Tanto de euforia como de abatimiento o depresión. O sea, ellos son los que más fuertes sienten las cosas. Y si algo dicen, es porque en serio. Hay que considerarlos tan de importancia como si un adulto hecho y derecho lo dijera. En esta situación, en estas cuestiones de, de emociones, no es sobre saber y no saber. Eso no lo controlamos. Tenemos que prestar atención a todo. Ahora, a veces un depresivo solamente necesita que le den un rato, un espacio y sin juzgar. O sea, si alguien se te acerca en una situación así, aunque tú no sepas... Bien podría ser tú el punto intermedio entre él o ella y una terapia como tal. Sin ese paso, sin esa mediación, tal vez nunca trataría de buscar ayuda. Básicamente, estamos jugando, estamos en la línea de entre la vida y la muerte. Y no es por exagerar. Lo peor que se le puede decir a un depresivo es que estamos de acuerdo con lo que piensan. O sea, a todos nos gusta que nos digan que valemos la pena, que somos importantes, que somos chidos en uno u otro aspecto. Cuando alguien se te acerca a decir que no se siente bien, se están autodespreciando. Y lo último que necesitan es que confirmen, por así decir, sus sospechas. Ahí, ellos no se van a poner la soga al cuello. Tú se las estás poniendo. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ay! ¡Ah, te bañaste! El hecho. De que alguien no demuestre que padece esto no quiere decir que no lo tenga, ni mucho menos que eso nos dé una razón para menospreciar el problema. La cuestión radica también en que las enfermedades psicológicas no son consideradas como una enfermedad del cuerpo. O sea, está muy ad hoc esta onda de la granja de, de Orwell, donde todos los animales son iguales, pero hay animales más iguales que otros. Llega a considerarse al trastorno mental como una cuestión de gusto o personalidad cuando no lo es. Y debería dársele la misma importancia a estas enfermedades como las del cuerpo. La depresión es un cáncer mental y aparte de esta se puede adaptar. Es un asesino silencioso que puede cambiar a como la situación lo requiera. Se disfraza, incluso se muestra como su total opuesto y no necesitamos irnos muy lejos. O sea, si tenemos a los ejemplos de los suicidas, eh, estas personalidades famosas que son más que abundantes, entonces, ¿por qué viendo que pasa eso con ellos? ¿Por qué no le damos la importancia a a los demás mortales, como todos nosotros. Pues por pendejos, ni modo que porque otra cosa. Pinche pendejo, güey! Ahora, también están los chistes sobre depresión. Yo la verdad, no sé qué tanto habría uno de creerse estos. Ya saben, entre broma y broma la verdad se asoma. En lo personal, a mí se me hacen graciosos. Y yo tuve mi tiempo de lecturas de cuestiones existencialistas, nihilistas, depresivas, o sea, de todo tipo. Yo... En sí tengo una novela que explora la vida desde el punto de vista del suicida y los chistes siempre van al sarcasmo de todo lo que lo rodea, lo bonito de la vida, ¿no? En, en redes sociales, por ejemplo, circula este de Mom will be sad, que no me gusta cómo suena en español, pero eh, literalmente sería mi mamá se pondría triste, y esta es la última barrera que evita el suicidio, o sea, que los suicidas sí tienen sentimientos y si sí se preocupan por lo que hay a su alrededor. ¿Será una decisión propia y personal como eh, Durkheim decía? No sé, no creo sinceramente, sino ¿por qué aún habría gente que no se suicida porque dañaría a los demás? Es bien cierto que cuando uno se muere, pues ¿qué? O sea, ya no sientes. Y somos tantísima gente en este mundo que si uno se muere a nadie le importa, no va a cambiar el mundo, no va a dejar de girar, el sol no deja de brillar, pero habríamos de pensar que para los que nos rodean sí tenemos un impacto en sus vidas. El suicidio no es acabar con el dolor, es pasarlo a alguien más. A lo mejor el sol no deja de brillar. Uno nunca sabe si uno mismo es el sol para alguien. Entonces hay que cuidar a esos solecitos que tenemos. Si alguien te dice chistes sobre depresión, que se quiere suicidar, ok, al momento ríete, sí, pero luego ahonda un poco en el tema. No ahí mismo. ¿Quién sabe? Ahí podrías encontrar no una mina de oro, pero sí alguien estancado en un agujero pidiendo ayuda. Ahora, sí me gustaría aclarar la situación antes de cualquier cosa. Yo no soy experto en el tema, no soy psicólogo. Busqué información, la comparé en varias fuentes, eh, la traté de explicar. Lo aquí he dicho no es una suerte de diagnóstico, es una explicación muy superficial. Para andar en el tema hay que buscar al experto. Y lo que yo sí digo, si alguien llega y te dice que tiene pedos, escúchalo porque... O sea, si sí yo, que nada más tengo una oreja que Escucho a la gente que no quiero escuchar pues Bueno, ustedes que tienen dos, pues ¿qué tanto les cuesta, no? La verdad es que yo soy el caso típico de que... A mí, a mí sí se me quedan mucho las cosas Porque cuando me entra algo por un oído, pues no me sale por el otro Claro que cuando alguien me cae mal, me entra por un oído y me sale por el culo Pero eso es otra cuestión Necesitamos estar conscientes de que eh, cada cabeza es un mundo así como el mundo en el que vivimos. Necesitamos estar conscientes de que a lo mejor una palabra de aliento puede ser la diferencia entre este trastorno dirigiéndose al suicidio o este trastorno siendo aliviado. Uno nunca sabe lo que está pasando en la cabeza de otro, entonces hay que tomarse las cosas un poco más a pecho cuando, cuando de, de tristezas y depresiones se trata. Está bien que hagamos chistes, está bien que digamos cosas, está bien todo eso. Pero que no se quede nada más en una estupidez superficial. Aguas. Porque igual ustedes ya rozaron a alguien así. Con un chiste. Con una mala jugada. Uno dice, es una broma. Uh -huh. Al depresivo las cosas no le parecen bromas. Al menos no todas. Así que, aguas ahí. Y si tú crees tener depresión, pues busca un amigo primero. Eso yo te lo recomendaría. Y busca ayuda profesional. La gente cree que la psicología no ayuda para nada. Porque esa gente no sabe qué pedo. Si ayudan, exploran y te proponen una solución, que es lo más importante, una solución a tu problema. No es que ya todo vaya a, a funcionar bonito, no es que ya todo vaya a ser color de rosa, no, para nada, pero te puede ayudar a combatir con ese peso que tienes sobre los hombros. A salir a flote, pues. Y obviamente, agradezcanle a sus amigos que se preocupan por ustedes, que sin ellos, ¿uno dónde queda? Amigos y familia, obviamente, la gente cercana, pues. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos lectófilos. No olviden que me pueden proponer un tema mandando un correo a sergio891992 gmail.com. Me pueden encontrar en Twitter como sergiobeto.cr y en Facebook como Lectofilia. Este, no sé por qué digo eso porque nadie escucha esto y no de le importa. Pero bueno, el detalle está ahí, ¿no? Nos escuchamos en 15 días en este su podcast ¿Qué pedo con? De Lectofilia.